0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Let's Talk About Baby. Ich bin Ekaterina und ich erzähle euch von meinem spannenden Weg des Mamasseins. Von meiner Schwangerschaft habe ich euch ja schon erzählt, von meinem Geburtsbericht auch und jetzt erzähle ich euch so ein bisschen, wie mein Leben mit Baby verläuft. In der heutigen Folge möchte ich euch erzählen, wie wir den ersten Urlaub gemeistert haben mit dem Auto nämlich an den Bodensee, <lacht> zehnstündige Autofahrt, wie es uns ergangen ist und wie ja, was wir daraus gelernt haben oder welche Fettnäppchen wir getreten sind, erzähle ich euch heute. Ganz, ganz viel Spaß! Wir haben unseren ersten Urlaub gestartet, da war der Kleine gerade drei Monate alt und es hat vorher so super geklappt und es war auch äh, im Dezember, das war vor Weihnachten. Ich war sowieso in Elternzeit und mein Mann ähm, hat, glaube ich, schon Mitte Dezember nicht mehr gearbeitet, weil seine Firma, ja... Ähm, in der Zeit war ich ähm, schon einen Monat alleine mit dem Kleinen, mein Mann hatte ja... Ähm, nee, zwei Monate alleine. Ja, mein Mann hatte ja den ersten Monat mit mir Elternzeit und danach musste er wieder arbeiten. Und das heißt, ähm, er war eigentlich immer von Montag bis Freitag weg, war dann am Wochenende wieder da und ich war quasi so äh, Teilzeit-alleinerziehend in der Woche. Hat aber ähm, super geklappt. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir ein bisschen, bisschen Urlaub, ein bisschen äh, rauskommen, und weil ich hatte, glaube ich, da schon einen kleinen Lagerkoller, weil ich dachte, boah, ich hock hier echt die ganze Zeit zu Hause rum mit meinem Kleinen. Ähm, Habe schon alles abspaziert. Ich wollte auch mal was Neues sehen. Ne? Und es hat gepasst, es war Dezember. Und mein Mann wollte aufs Snowboard fahren und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt an den Bodensee. Ähm, wir haben dort nämlich mal gewohnt <lacht> und äh, haben da auch eine kleine Ferienwohnung, beziehungsweise ähm, seine Oma hat eine, die haben wir dann anschließend auch besucht, aber ja, dann ging es erstmal. Das haben wir eigentlich relativ spontan entschieden. Dann ging es auch erstmal ans Packen. Und ich habe tatsächlich einfach alles eingepackt. 1000 Windeln, 1000 Bodies, einfach wirklich den kompletten Kleiderschrank in die Tasche gepackt. Und dann noch natürlich ein paar Sachen für mich. Ich packe, wenn ich jetzt packe für den Urlaub, echt, ich packe wirklich das meiste für den Kleinen. Und dann so ein paar Sachen für mich. Ist auch schon oft vorgekommen, dass ich dann im Urlaub sagte, ja kacke, ich habe viel zu wenig Kleidung zum Anziehen und muss dann irgendwas nachkaufen. Oder ich trage einfach die Sachen meines Mannes. Die passten mir zum Glück auch. Also noch. Ne? Ich war dann noch ein bisschen, ähm, klar, nach der Geburt kriegt man äh, seine Figur nicht sofort zurück. Deshalb war ich immer echt froh, dass ich die Sachen von meinem Mann anziehen konnte. Aber anderes Thema. Genau, also der Kleine war drei Monate alt und wir haben uns eigentlich gesagt, oh, wir stehen dann ganz früh auf und fahren dann los und dann kann er seine Schläfchen im Auto machen und sonst holen wir ihn einfach raus und wir machen alle zwei Stunden Pause. So kam es dann am nächsten Morgen, dass wir natürlich nicht früh raus sind. Also wir sind dann echt so um acht, neun aufgestanden, weil der Kleine dann entschieden hat aufzustehen. Dann haben wir noch gefrühstückt, dann haben wir noch den Rest zu Ende gepackt. Also wir sind dann tatsächlich erst mittags losgekommen, wo ich dann auch schon dachte, boah, dann kommen wir erst abends an, dann sitzt der Kleine jetzt den ganzen Nachmittag... Wieder. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, aber gut, ich wollte es jetzt auch nicht auf den nächsten Tag verschieben oder auf abends verschieben. Wir haben gesagt, gut, wir fahren jetzt los, wir gucken mal, wie es läuft. Wenn es irgendwie blöd läuft, müssen wir halt zur Not irgendwo anhalten, uns ein Hotel nehmen, besser gar ja irgendwas machen. Aber... Es ging dann schon mal los, das war gut. Wir haben dann versucht, im Auto halt alle zwei Stunden anzuhalten, weil die sollen ja nicht so lange in dieser Babyschale sitzen. Das haben wir auch noch sehr ernst genommen in der, im ersten Urlaub. Danach sieht es schon ganz anders aus, aber wir sind wirklich alle zwei Stunden angehalten. Dann habe ich ihn rausgeholt. Ich habe ihn auf dem Rücksitz gewickelt im warmen Auto. Das ging noch, da war er noch so klein, dann konnte ich ihn zwischen. <lacht> ja, seinen Sitz legen, der war echt zu klein, dass ich ihn da hinlegen konnte und normal wickeln konnte, dann konnte er sich mal strecken, ich habe ihn auch schön gestillt, einfach auf den Arm, ähm, weil irgendwie ist mir auch nicht in den Sinn gekommen, dass ich ihn einfach so im Sitzen stillen kann, während der Fahrt, ich wollte ihn auf jeden Fall keinsfalls rausnehmen, das soll man ja absolut nicht machen, habe ich auch nicht, und dann habe ich so tausend Videos gesehen, wo man einfach sein Bubi rausholt, <lacht> während der Fahrt, und äh, seinem Kind so im Sitz gibt. Das ist total schlau, habe ich nie ausprobiert, ist jetzt leider auch zu spät. <lacht> Aber ich glaube, das äh, wäre auch ziemlich cool geworden. <lacht> naja, wir haben dann halt alle zwei Stunden gehalten, haben ihn gewickelt, haben ihn gefüttert, haben ihn ein bisschen massiert und gestreckt, dass er halt nicht so doof sitzt, und sind dann weitergefahren. Wir haben wirklich zehn Stunden gebraucht. Ich hatte ähm, ja ein notwendigen Sachen drin hatte, ich musste zum Glück noch keinen Beikost oder Milchpulver oder sowas mitnehmen, sondern das war richtig cool, es war nur meine Milch, die er bekommen hat, das war richtig nice und ja, ganz viele Snacks für mich, weil ich war wirklich so hungrig, während ich gestillt habe, ich hatte wirklich super Hunger und er hatte dann schöne Snacks mit und Getränke mit, ich saß natürlich mit dem Kleinen hinten ähm, ja, hab ihn entertained, hab meinen Mann entertained, habe ihm mal Snacks nach vorne gelegt. Also das war alles, das war alles in Ordnung. Die Autofahrt war auch ganz gut, er war zum Glück nicht quengelig, er liebt Autofahren. Ich glaube, hätten wir gemerkt, dass er Autofahren blöd findet, hätten wir es nicht gemacht, weil das ist echt ein Kampf, glaube ich, wenn die lange Autofahrt auch. also Nö, <lacht> äh, genau, das ging also wirklich richtig gut, ich saß auch die ganze Zeit hinten, weil ich dachte, okay, ich habe hier einfach ähm, alles besser unter Kontrolle, ich kann schneller eingreifen, ich kann ihm helfen und ähm, genau, ich hab, es war halt so, dass er dann wirklich immer nach zwei Stunden auch schlafen wollte, ein bisschen entertained und dann merkte ich schon, okay, er wird ein bisschen döselig, dann haben wir manchmal angehalten, wir haben ihn nochmal schnell gewickelt und äh, gestillt, dann habe ich ihn äh, satt und sauber in seinen Sitz getan und dann ist er auch wieder eingeschlafen. Ähm, ja, und dann hat er meistens auch zwei Stunden gepennt, also es war so die Hälfte hat er geschlafen und die Hälfte habe ich ihn mit irgendwas entertained Ich habe natürlich Spielsachen mitgenommen, ich habe irgendwas zum Knistern mitgenommen, das hat er immer ganz gerne gehabt. Da so lange konzentrieren und die Geräusche im Auto haben ihm auch döselig gemacht und also richtig aus dem Fenster gucken ging auch nicht. Aber als wir angekommen sind, hatte ich wirklich trotzdem ein super schlechtes Gewissen, dass er halt den ganzen Nachmittag im Auto saß. Aber das lässt sich leider für so einen Urlaub nicht vermeiden. Wir haben uns natürlich auch abgewechselt mit dem Fahren. Also wenn der Kleine geschlafen hat, bin ich meistens gefahren und wenn er wach war, habe ich ihn meistens hinten entertained. Wo ich auch im Nachhinein denke, dass das totaler Quatsch war, weil mein Mann kann ihn einfach genauso enttäuschen wie ich und ich hätte ein bisschen Ruhe, aber ich hatte das auch immer, wenn er dann mal ein bisschen quakelig wurde, wollte ich halt sofort bei ihm sein, also wenn er ein bisschen geweint hat oder quakig war hat man so, ich weiß nicht, ob nur ich das habe, aber ich dachte so, okay, ich bin seine Mama, ich weiß ganz genau, was er will und er braucht jetzt das und das und ähm, das kann mein Mann ihm nicht geben. Und deshalb war ich eigentlich die meisten Zeit bei ihm, wenn er wach war. War für meinen Mann natürlich voll okay, weil er dann dachte okay, ja, dann muss er sich nicht drum kümmern und er kann sich halt ein bisschen besser konzentrieren. Also dann waren wir auch gegen Abend da, wir waren alle ein bisschen müde versucht dann auch den Kleinen relativ schnell hinzulegen. Das hat zum Glück geklappt. Also er wollte dann nicht nochmal irgendwie sich austoben oder so. Ging, glaube ich, auch noch gar nicht. Also er hat sich noch gar nicht richtig gedreht, mit also drei Monaten. Aber genau, er hat, glaube ich, gerade angefangen, so ein bisschen sich so auf die Seite zu legen. Aber er war noch nicht so noch nicht so gut unterwegs, sage ich mal. Genau, ähm, das war dann erstmal die Autofahrt. Ähm, ich habe daraus gelernt, dass ich tatsächlich nicht mehr tagsüber mit ihm fahren wollte. Weil ich sage, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass er tagsüber halt nichts erlebt hat oder auch nichts gesehen hat so richtig, dass wir ab dem, ja, nach der einen Autofahrt gesagt haben, wir fahren jetzt nur noch nachts, haben wir dann auch gemacht. Also zumindest lange Strecken machen wir bis heute noch. Also wenn wir irgendwo hinfahren, fahren wir meistens Nachts, wenn es eine längere Autofahrt ist oder wenn es eine kurze Fahrt ist, machen wir es mittags. Dann kann er mittagsschlaf im Auto machen. Aber tagsüber eigentlich nicht mehr, weil es dann doch irgendwie anstrengender war als nachts. Weil dann weiß man, okay, der Kleine schläft, wenn er wach wird, hat er kurz Hunger. Und dann geht er wieder schlafen, aber tagsüber das Ganze Entertainment, Man kam selber nicht so richtig zur Ruhe, nur wenn der Kleine geschlafen hat. Und dann fährt man auch noch Auto, also es ist halt... Es war für uns sehr kräftezehrend, aber wir haben es geschafft. Ähm, wir waren ja in einer kleinen Ferienwohnung, die war natürlich nicht für Kleinkinder ausgelegt, also es war nichts da, deshalb mussten wir ein Reisebettchen mitnehmen, das haben wir uns besorgt. Das war so ein, ja es war halt bodentief und Reisebett, wir dachten, wir legen den Kleinen da rein. Aber ja, haben wir natürlich nicht nicht so richtig gemacht. Ähm, er hat ja von Anfang an bei uns im Bett mitgeschlafen ähm, und daneben an war halt sein Beistellbett, damit er. zwar war aber eigentlich nur da, damit er nicht rauspurzelt. Ähm, ich habe ihn dann eigentlich immer auch bei uns wieder im Bett einschlafen lassen, wenn er dann eingeschlafen ist und ich irgendwie Angst hatte, dass er rausfällt, habe ich ihn in sein Reisebettchen gelegt. Das ist aber halt so tief, dass wenn ich ihn einfach reingelegt habe, ich selber fast mit reingeflogen bin. Und wenn er dann mal so ein bisschen wach wurde, war er dann halt richtig wach, weil er gemerkt hat, okay, hey, ich liege gar nicht in dem Bett, sondern in meinem Reisebettchen und das ist eh doof. blöd ist dann natürlich sofort aufgewacht und dann haben wir ihn zu uns ins Bett gelegt. Decken um ihn drumrum drapiert, damit er nicht rausfällt, ist er zum Glück auch nicht. Und dann war es halt auch in Ordnung. Also er hat ganz gut geschlafen, das Reisebett war, das war Quatsch, hätten wir nicht mitnehmen sollen. Hat dann irgendwie im Endeffekt nur dafür gedient, dass wir ähm, unsere Klamotten da drüber gehangen haben. <lacht> ähm, ja, das war die Schlafsituation. Und dann, wie es natürlich kommen sollte, es war Dezember. <lacht> Krank, vor allen Dingen ich und der Kleine. Ähm, mein Mann hat es eigentlich nicht so heftig erwischt, sondern nur uns. Also der ist dann auch los zum Snowboarden, das waren drei Tage. Ähm, dann waren der Kleine und ich alleine und dann merkte ich schon, okay, seine Nase läuft, er kriegt keine Luft beim Schlafen und Einschlafen, er ist ständig aufgewacht, ich irgendwie auch. Ich hatte dann immer so ein schlechtes Gewissen, irgendwie mal ein Geräusch zu machen, hochzuziehen oder zu husten, weil er dann sofort wieder wach wurde. Ich habe dann die nächste Apotheke gesucht. Habe dann Kochsalzlösung gekauft, <lacht> immer schön reingeträufelt. Also, da bin ich echt dankbar für den Tipp dass, dass der Kochsalzlösung, weil die wirklich gut hilft bei ihm. Also zum Ausspülen immer mal irgendwie zwischendurch am Tag rein, vor allen Dingen auch abends zum Einschlafen. Also da ist ja nichts drin. Es ist ja nur Kochsalz und das kann man, glaube ich, einfach beliebig anwenden. Er findet es immer super lustig, wenn ich immer Kochsalz in die Nase mache. vor allem Also wenn er wach ist auf jeden Fall, wenn er so im Halbschlaf ist, findet er es irgendwie kacke, sage ich mal. Weil er dann auch denkt, okay, was will die jetzt? Und das ist kalt und das ist doof und das will ich nicht. Aber ja, es musste halt sein und das hat halt echt geholfen. Wir haben uns dann so ein bisschen... Die Zeit vertrieben, mit, wir sind viel spazieren gegangen, das haben wir aber auch zu Hause viel gemacht. Aber zu Hause fällt einem dann halt irgendwann so, du denkst, boah, jetzt habe ich auch alles abspaziert. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, hier irgendwie lang zu latschen. Und wenn man dann ähm, an einem neuen Ort ist, dann macht man das viel lieber. Ich habe dort erst so richtig angefangen, die Trage wirklich, wirklich viel zu benutzen. Ich habe sie sonst mal irgendwie eine Stunde benutzt zu Hause aber auch nur im Haus, ich bin nie so richtig mit ihm rausgegangen und ähm, dort habe ich gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock ständig den Kinderwagen hoch und runter zu tragen, weil wir hatten nämlich eine Treppe <lacht> und äh, kein Fahrstuhl leider und ich habe ihn manchmal in die Wanne getan und ihn dann mit der Wanne, ähm, ja, es waren so drei Treppen runtergetragen, aber das war schon, hey, das war schon richtig schwer und wenn er dann geschlafen hat, dann ist er natürlich sofort wach geworden, weil der Wagen irgendwie, also der die Wanne irgendwie mal gegen mein Knie geknallt ist oder sonst was. Und dann habe ich gesagt, okay, ich merke jetzt, er wird müde. Ich stecke ihn in meine Trage. Und dann mache ich die Jacke drüber. Und ich hatte so ein ja, für die Jacke so einen Einsatz mit, den ich in den Reißverschluss mache, die halt dann ein bisschen größer wird und das Kind dann halt mit drunter ist, weil das Kind über die Jacke zu machen, also es geht halt nicht. Es war halt auch saukalt. Und dann, ähm, ja, das heißt... Kumia, Das hatte ich mir schon während meiner Schwangerschaft besorgt, weil mir irgendwann meine Sachen nicht mehr gepasst haben. Also vor allen Dingen Jacken. Und dann konnte man das halt so gut einsippen und dann hatte man einfach eine Verlängerung, also weil der Bauch halt einfach im Weg war. Und das konnte man dann auch gut einsetzen, wenn das Kind schon da ist. Ich hatte mir anfangs immer so Gedanken gemacht, okay, was ziehe ich ihm jetzt an, weil ich ein bisschen Angst hatte, ist ihm zu kalt? Oder schwitzt er? Also da hatte ich sowieso immer massive Schwierigkeiten, was ich meinem Sohn anziehe, weil ich irgendwie nie das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt richtig angezogen, sondern immer, okay, ihm ist zu kalt oder ihm ist zu warm. Kann ich bis heute nicht einschätzen. Der Bub ist eineinhalb Jahre alt und ich habe keine Ahnung, ob ihm manchmal zu kalt oder zu warm ist, aber ähm, das erzähle ich euch in der nächsten Folge, ähm, wie ich das äh, Thema Kleidung angegangen bin. Aber jetzt erstmal weiter zum Tragen. Ich bin dann versucht viel mit Wolle-Seide zu arbeiten. Auch ähm, der gute Zwiebel-Look natürlich. Ähm, versucht ihn nicht in Strampler zu setzen, weil ähm, ich mal gehört habe oder auch meine Hebamme gesagt hat, wenn er dann in der Trage sitzt, kann ähm, ja, dann spannt das so an den Füßen, was ich, dann, also was ich jetzt auch verstehen kann. Weil wenn der Strampler auch schon ein bisschen zu klein ist oder so dann, dann werden die Füße halt so angezogen also kann sich nicht ähm, genug entspannen in der trage aber genau dann haben wir es halt, ne, halt raus ein bisschen spazieren gegangen und er fand es so cool also er hat dann immer auch ab und zu geguckt und wenn ich dann irgendwie gemerkt habe okay das wird jetzt zu viel habe ich ja das alles so ein bisschen hoch gemacht also diesen Jackenaufsatz, den ich hatte den konnte ich wirklich ho hochsippen, sag ich mal, dass er dann auch nichts mehr gesehen hat. Und dann ist er auch relativ schnell eingeschlafen. War dann ein bisschen tricky, weil ich so dachte, ja okay, mir ist jetzt kalt, ich möchte nach Hause, ich bin jetzt schon eineinhalb Stunden hier rumgelatscht. Hab's dann aber auch ganz gut hinbekommen, äh, noch in der Wohnung mit ihm rumzutanzen in der Trage. Und dann habe ich aber auch schon gedacht, okay, jetzt wird's ihm wahrscheinlich viel zu warm und dann habe ich mich versucht hinzulegen und so langsam die Trage aufgemacht und dann lag er halt auf meinem Bauch, wir lagen dann Bauch am Bauch, ich habe mich auf die Couch gelegt, habe dann die Trage von ihm weggenommen und dann war er halt nur noch auf mir drauf mit seiner Kleidung und das war völlig in Ordnung, das habe ich glaube ich jeden Tag gemacht und in der Zeit hat er ja noch so oft gepennt, also es war wirklich äh, chillig in der Wohnung, konnte er dann ja, so ein bisschen rumliegen, wir haben die Couch ausgezogen und er konnte dann da rumtouren. Er, wie gesagt, konnte sich noch nicht so richtig drehen, aber ähm, ja, er kam schon irgendwie voran. Keine Ahnung wie, aber <lacht> ich hatte immer das Gefühl, er war woanders als da, wo ich ihn abgelegt habe. Wir hatten natürlich auch einen Kinderwagen mit, da hatten wir dann Lammfell drin, weil das ja auch ganz gut wärmt und kühlt, also da überhitzen die Babys nicht. Das haben wir von meiner Schwägerin geschenkt bekommen und das war auch wirklich Gold wert. Das haben wir danach auch noch benutzt, für, also benutzen wir jetzt immer noch auch für den Buggy, wenn es halt für den Fußsack irgendwie doof ist. Und dann packen wir das Lammfell rein, kann man gut reinigen, aber... Naja, also es ist auch kein Werbung für Lammfett. Ne? <lacht> ist auch kein Muss. Also man kann ja wirklich alles reinlegen. Aber wir fanden das vor allen Dingen im Dezember richtig, richtig schön. Ähm, ja, als mein Mann dann wiederkam, kam konnten auch mit ihm essen gehen. <lacht> das war ganz gut. Also er war ja noch so klein. Und wir waren dann in einem Restaurant. Und ja, das waren so, so Bänke halt. Da waren... So Bänke und dann davor einen Tisch. <lacht> also es war so eine Eckbank. Und wir haben ihn dann so in die Ecke gelegt und äh, ein bisschen Spielzeit mitgenommen. Dann konnte er dann ein bisschen gucken. Wir haben ein bisschen rumgetragen und äh, die ganzen Kellnerinnen fanden das auch super. Die sind dann immer vorbei und dachten so, ah, wer quakt denn hier so? Und dann, ah, ist der süß. Also das war echt chillig. Also wir hatten erst ein bisschen Bange. Okay, wird der Urlaub jetzt ganz anders als vor? Also wir konnten uns das nicht vorstellen. Wir sind natürlich irgendwie mit einem guten Dingen reingegangen, weil wir auch gesagt haben, okay, nur weil wir jetzt ein Baby haben, heißt das nicht, dass wir aufhören müssen zu reisen oder was zu unternehmen. Klar wäre er jetzt super unentspannt ähm, und würde nur schreien und fände alles doof. Dann wären wir wahrscheinlich auch super unentspannt und hätten gesagt, okay, hey. Nee, also das machen wir jetzt nicht nochmal, aber ich glaube, weil wir so positiv an die Sache rangegangen sind und gesagt haben, hey, wir ähm, gucken jetzt mal, was läuft und wir sind entspannt und wir schauen mal. Ähm, man sagt ja auch immer, <lacht> entspannte Eltern haben entspannte Babys und wir waren definitiv entspannt. Und ich glaube, das hat er auch gespürt. Also er hat... Alles sozusagen mit sich ergehen lassen, fand alles mega spannend und ähm, konnte sich auch gut durch mich und meinen Mann beruhigen lassen. Also er war jetzt keiner, der dann sofort gesagt, okay, das ist mir alles zu viel und ich muss jetzt schreien. Jetzt geschrien hat er fast gar nicht. Sondern er hat schon gezeigt, okay, hey, ich finde das jetzt blöd, aber dann konnten wir ihn ganz gut aus der Situation rausnehmen. Deswegen, es war ein entspannter kleiner Probeurlaub. Ne? Es war halt erstmal... Das Autofahren war uns wichtig, dass das irgendwie gut klappt, aber das fand er ja prima. Neue Umgebung, das fand er halt auch nicht so schlecht und halt das Essen gehen. Wir waren vorher also hier nie mit ihm nochmal richtig essen, <lacht> sondern das war halt auch unser erstes Mal, wo wir gesagt haben, okay, das probieren wir jetzt, weil wir das halt auch gemacht hätten, wenn er nicht da wäre. Und es war schön, also der Urlaub war... Ein guter Erfolg. Wir haben uns, glaube ich, alle gut erholt. Ich durfte ab und zu ausschlafen. Mein Mann ist dann einfach morgens mit ihm los, haben ein Brötchen geholt oder haben im Wohnzimmer gespielt. Es war ganz schön. Auf der Rückfahrt hatten wir dann ja gelernt, okay, hey, nachts fahren, ähm, haben dann aber sind wir erstmal noch zur Oma gefahren von meinem Mann, die wohnt circa drei Stunden entfernt vom Bodensee und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt mittags, dann haben wir noch den Nachmittag dort das hat auch ganz gut geklappt, er hat dann geschlafen, da haben wir die ähm, zwei Stunden nicht eingehalten, sondern sind drei Stunden so mit ihm durchgefahren, also wir haben ihn natürlich gefüttert, gewickelt, ähm, bequeme Kleidung angezogen, das war mir immer wichtig, äh, dass er was Bequemes anhat, also ich hatte ihm immer ein Body angezogen, ähm, Vinyl natürlich, Body und dann einen Einteiler, weil ich das selber super nervig finde, wenn du da liegst, und hinten geht so dein Pullover hoch oder irgendwas drückt dir in den Rücken. Und ich dachte, okay, mit einem Einteiler passiert das auf jeden Fall nicht. Und ich habe ihm immer einen Einteiler angezogen für so lange Fahrten. Also das hat dann auch ganz gut geklappt. Die Oma hat sich tierisch gefreut. Die hat ihn dann das erste Mal gesehen. Und da hatte er halt auch mega Spaß. Also da war auch schon ein Tannenbaum. Und den fand er natürlich auch richtig cool, die Lichter und Lampen. Und wenn es ihm da dann natürlich auch zu viel wurde hat er sich eigentlich ziemlich schnell bemerkbar gemacht und wir haben ihn aus der Situation rausgenommen. Aber waren da dann auch nur noch mal eineinhalb Tage und sind dann nachts gefahren. Und nachts, als wir da gefahren sind, das war echt noch mal viel entspannter. Wir sind dann ungefähr, wussten wir, okay, ab 18 Uhr ist so seine schlafenski Dann haben wir ähm, vorher schon mal gepackt, haben wir noch mal Abend Abend gegessen, alle und dann, wenn wir gemerkt haben, okay, jetzt ist er, jetzt wird er langsam müde, haben wir ihn in den Autositz gesetzt und sind losgefahren und der ist dann echt super schnell eingeschlafen, weil er einfach die Geräusche so cool findet. Er war satt, er war sauber und durch das Rauschen sowieso ist er dann echt schnell eingeschlafen. Wir haben dann nochmal so fünf Stunden nach Hause gebraucht und haben dann aber gesagt: hey, wir machen jetzt nicht alle zwei Stunden Pause, sondern ähm, ja, spätestens nach drei oder natürlich, wenn er aufwacht und Hunger hatte. Wir hatten es meistens so, dass wenn er einschläft, er ziemlich lange durchhält und dann erst so nach vier Stunden gestillt werden wollte. Dann haben wir aber trotzdem gesagt, okay, wir halten jetzt an nach drei Stunden. Ich hole ihn kurz raus, ich still ihn, guck mal, ob die Windel voll ist und wenn nicht, wieder rein. Und das hat mega geklappt. Er wurde zwar kurz wach, hat dann aber getrunken und hat dann währenddessen einfach wieder weiter geschlafen und ich konnte ihn wieder ganz gut anschnallen. Also er hat sich dadurch echt nicht stören lassen. Er war ein echt guter Schläfer, so als Baby. Jetzt mittlerweile, aber Aber damals hat es echt einer Pause so richtig gut durchgekommen. Als wir natürlich zu Hause waren, waren wir voll beflügelt und dachten, ja cool, wir können jetzt voll mit ihm reisen und also wir waren wirklich froh, dass es geklappt hat. Wir waren auch wirklich froh, dass wir es gemacht haben. Weil man dann doch irgendwie noch von vielen hört, oh, so früh wollte ich schon mit ihm reisen? Er muss ja erstmal ankommen. Aber wir haben uns da echt gedacht, okay, das müssen wir jetzt entscheiden. Wir sind seine Eltern, wir probieren es. Wenn es ein Reinfall ist, ist es halt ein Reinfall. Aber wenn es gut läuft, dann haben wir voll die Erfahrung gewonnen. Und äh, ja, so lief es auch. Also wir waren im Nachhinein richtig froh, dass wir es gemacht haben. Und das war auch so ein bisschen unser Grundbaustein für die vielen anderen Reisen, die wir danach noch gemacht haben. Aber die erste Reise war schon mal richtig, richtig super. Also merkt euch, wenn ihr irgendwie ein Gefühl habt, so hey, wir können es schaffen, wir wollen es machen, wir sind sowieso immer viel unterwegs, dann macht es. Also ganz ehrlich, wenn euer Kind das mitmacht und wenn ihr merkt, okay, er findet das cool und er ist entspannt, dann macht das auf jeden Fall. Klar, wenn ihr denkt, ähm, oh nee, ich traue mich nicht, müsst ihr ja auch keine so eine große Reise machen. Ne? Dann fahrt ihr halt erstmal zwei Stunden weg und macht irgendwie Urlaub in einer anderen Wohnung oder irgendwas. Also wenn ihr wirklich denkt, ihr möchtet das nicht aufgeben, müsst ihr ja auch nicht. Probiert es einfach, weil, also klar kann einiges schief gehen, aber ihr könnt auch echt viel gewinnen. Und in diesem Sinne war es das schon für heute. Das war ja ein kleiner Auszug aus unserer kleinen ersten Reise. Wir haben danach noch weitere Urlaube gemacht. Wir sind auch schon ziemlich früh mit ihm geflogen, äh, mit sechs Monaten. Und danach nochmal und danach nochmal. Und ich habe nochmal alleine mit ihm Urlaub gemacht. Und jetzt geht es in zwei Wochen nochmal in den Urlaub. Aber ähm, nur er und der Papa fliegen, ähm, wo ich bin, erzähle ich euch dann auch nochmal. Aber ähm, genau. Ja, vielleicht konntet ihr was mitnehmen, vielleicht war das was inspirierend für euch, dass wir uns äh, getraut haben, so eine lange Fahrt zu machen mit einem kleinen Baby. Macht es auch, wenn ihr da Lust drauf habt und wenn es klappt und dann wünsche ich euch viel Spaß. Wir hören uns in zwei Wochen nochmal. Und da mache ich dann eine kleine Folge von, ja, eine kleine Kleidungsfolge, weil, wie ihr ja schon rausgehört habt, hatte ich richtig Struggle damit, was ich meinem Kind anziehe. Ich habe wirklich gegoogelt ohne Ende, ob ihm zu warm, ob ihm zu kalt um seinen Nacken gefasst, aber irgendwie war ich so verunsichert und ich habe keine gute Podcast-Folge gefunden, wo das irgendwie äh, beschrieben worden ist, deshalb mache ich jetzt mal selber eine. Ähm, einfach, wie ich damit umgegangen bin. <lacht> Vielleicht hilft es euch ja genauso. Na gut, in diesem Sinne, äh, schöne Tage noch. Hoffentlich äh, schneit es bei euch nicht auch wieder. Hier ist es äh, so kalt. <lacht> ähm, aber die Sonne scheint. Habt trotzdem äh, schöne, entspannte Tage. Und bis dann!